0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge movie Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute ist der 13. Juli 2020 und damit lade ich euch alle zu meiner Geburtstagsparty ein. Oho. Und wie könnten wir in diesem Podcast besser feiern, als mit meinem Versuch, den ersten Platz in unserem Ranking vom Podest zu stoßen. Der beste Film, den wir hier und heute außer der Reihe gucken können, ist wahrscheinlich Edgar Wrights brillante Adaption von Brian Lee O'Malley's Scott Pilgrim-Reihe. Eine Zusammenarbeit von zwei absolut visionären Künstlern, die sich gegenseitig inspirierten und verbesserten. Der Kanadier O'Malley hatte beim Kleinverlag Oni Press als Tuscher und Letterer angefangen, durfte 2002 die Miniserie Hopeless Savages Ground Zero zeichnen, 2003 kam dann sein Debüt-Graphic-Novel Lost at Sea heraus. Danach begann er dann mit der Arbeit an Scott Pilgrim. Der Name stammt vom Titel eines Liedes der Band Plumtree. Als O'Malley seine spätere Frau Hope Larson kennenlernte, die selbst Comics zeichnet und schreibt und die zum Beispiel während DCs Rebirth-Ära jahrelang Batgirl verfasst hat, da stellte er fest, dass sie gleich drei Ex-Freunde hatte, die alle Matthew hießen. Und seine Witze über eine League of Evil Matthews blieben irgendwie in seinem Hinterkopf hängen und vermischten sich mit seiner Idee, was wäre eigentlich, wenn ein Street Fighter spieler im echten Leben all die Moves machen könnte und müsste, die die Figuren im Spiel beherrschen. Und aus der League of Evil Matthews wurde die League of Evil Exes und lediglich der erste Ex-Boyfriend Matthew Patel durfte seinen Vornamen behalten. Und heraus kam das zu großen Teilen autobiografische Scott Pilgrim's Precious Little Life, der erste Band einer sechsteiligen Reihe von Manga-formatigen Schwarz-Weiß-Taschenbüchern. Und in den Folgejahren erschien nicht ganz ein Band pro Jahr und der Film kam tatsächlich vor dem Abschluss der Comics raus und hat auch ein etwas anderes Ende, aber dazu später mehr. Auf der anderen Seite des Atlantiks hatte mein mindestens drittliebster lebender Regisseur Edgar Wright in seiner Jugend die Western-Persiflage A Fistful of Fingers gedreht. Sein Durchbruch war aber die Scott Pilgrim thematisch recht ähnliche TV-Serie Spaced, die in zwei Staffeln das Leben der nichtsnutzigen 20-somethings Tim und Daisy zeigte, gespielt von damals noch unbekannten Simon Peck und von Jessica Stevenson. Und auch hier ging es um Comics... Videospiele, Popkulturzitate und Musik ein paar Grad unterhalb des Mainstreams, allerdings eher elektronisch als Alternative-Rock wie bei Scott Pilgrim. Und eine Spaced-Folge, in der Tim auf Drogen zu viel Resident Evil 2 spielte und dann überall Zombies sah, führte 2004 zeitgleich zum ersten Band von Scott Pilgrim zu Wrights erstem Kinofilm Shaun of the Dead. Das ist die einzige Folge von der Serie, die ich sogar kenne. Ist auch eine ziemlich gute, aber du, du solltest die ganze Serie kennen, die ist so phänomenal. Und bei der Pressetour für Shaun of the Dead hatte er dann tatsächlich den ersten Band von Scott Pilgrim in der Hand. Und da kam dann das erste Mal die Idee, auf da einen Film draus zu machen. Und der Film floppte brutalst. Sein Budget, das je nach Quelle zwischen 60 und 85 Millionen Dollar hatte, spielte er an den Kinokassen nicht mal ansatzweise wieder ein. Tatsächlich waren es 740 Millionen und ungefähr ein Drittel davon blieb dann auch noch bei den Kinobetreibern. Der lief halt damals parallel zu Inception, Expendables, Toy Story 3 und dem ersten Despicable Me. Und er fand einfach kein Publikum. Auf DVD und Blu-ray wurde er dann aber zum Kultfilm und zum 10. Jubiläum sollte er jetzt eigentlich nochmal zurück ins Kino kommen. Allerdings machte uns dann das Jahr 2020 einen Strich durch die Rechnung. Äh. Aber ich freue mich drauf, den Film mal wieder zu sehen. Bis Mitte letzten Monats war der sogar noch auf Netflix. Jetzt leider nicht mehr. Aber ich habe die DVD, denn sogar die Blu-ray. Und auf Prime kann man den leihen und kaufen, kostet aber natürlich extra... Aber der Film lohnt sich. Ja. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Ich liebe den Film. Der fängt direkt so unglaublich gut an. Das Universal-Logo... In einer 16-Bit-Version von Edgar Wrights Bruder Oscar mit einem Chiptune-Remix der klassischen Universal-Fanfare. Das versetzt dich sofort in die richtige Stimmung für den Film. Ja, das, das Logo war eigentlich nur als Platzhalter für eine etwas aufwendigere Version gedacht gewesen, kam aber bei den ersten Testvorführungen so gut an, dass sie es gelassen haben. Das erste Bild im Film ist dann direkt das erste Bild aus dem Comic. Der Himmel, der Baum, das schneebedeckte Haus... Also Wright hat in der ersten Hälfte des Films enorm viele Panels 1 zu 1 in das Medium-Film übertragen. Hier und da mal ein Schwenk oder ein Zoom, der auf der statischen Papierseite natürlich nicht möglich war, aber sonst so nah an der Vorlage wie Sin City. Und Bill Hader aus Saturday Night Live, Superbad und S2 spricht den Erzähler, der die ersten Captions laut vorliest. Und wir haben beim Schwenk den Baum runter, einen Soundeffekt direkt aus einem Videospiel, den ersten von vielen, nämlich das Intro zu... The Legend of Zelda: A Link to the Past. Oh ja. Edgar Wright hatte extra Nintendo's Shigeru Miyamoto angeschrieben und um Erlaubnis gebeten, weil er Curti Kondos Musik als die zeitgenössische Version von traditionellen Kinderliedern und Abzählreihen gesehen hat. Und Miyamoto durfte den Film dann auch vor Presse und Testscreenings sehen und gab ihm einen Hochdaumen. Und dann sehen wir das Innere des Hauses und die Dialoge sind wirklich eins zu eins aus dem Comic entnommen. Also gerade die erste Hälfte, wenn sie noch den ersten Band von den Comics adaptieren, das ist so dicht dran, wie es nur irgendwie geht. Und wir lernen hier die Band Sex bob omb kennen. Schlagzeugerin Kim Pine, gespielt von Allison Pill, die hatten wir schon in Snowpiercer als Lehrerin. Und Kim ist die ex freundin von Scott und war tatsächlich der erste Charakter aus der Story, den O'Malley erfunden hatte, eigentlich für ein Superhelden-Team wie die X-Men. Und Alison Pill oh. spielt in Picard mit Patrick Stewart. Steven Stills, benannt nach dem Mitglied von Buffalo Springfield und Crosby, Stills Nash, gespielt von Mark Webber. Der wuchs bei seiner obdachlosen Mutter in den Straßen von Philadelphia auf und hatte dann den Durchbruch mit Independent-Filmen. Er spielte in Green Room mit Patrick Stewart. Seine Mutter wurde Menschenrechtsaktivistin und war 2012 Vizepräsidentschaftskandidatin der Grünen-Partei in den USA. Krass. Young Neil, benannt nach dem Musiker Neil Young, ist eher das Maskottchen der Band und hätte im Comic eigentlich neun Jahre alt sein sollen, bis es sich O'Malley anders überlegte. Der größte Fan, der bei allen Proben und Konzerten dabei ist und der im Verlauf der Geschichte sogar noch als Bassist einsteigen wird. Aber noch ist seine Geschichte nicht geschrieben, was durch die drei leeren Panels auf seinem T-Shirt verbildlicht wird. Er wird gespielt von Johnny Simmons aus 21 Jump Street. Der spielte in Vielleicht lieber morgen mit Patrick Stewart. Mit Flash-Schauspieler Ezra Miller, aber dessen Rollenname war Patrick Stewart. Ha! <lacht> Keine Verbindung zu Charles Xavier hat ausgerechnet Michael Sarah, der Schauspieler von Scott Pilgrim, dem Xavier's School for Gifted Youngsters aufnäher tragenden Protagonisten des Films. Und Sarah ist quasi der Jesse Eisenberg für Besser verdienende und hat schon mit elf Jahren angefangen zu schauspielern. Neben kleinen Rollen in Filmen wie Confessions of a Dangerous Mind, wo er den jungen Sam Rockwell spielte, hatte er seinen Durchbruch mit der Sitcom Arrested Development und mit den Komödien Superbad und Juno. Arrested Development ist die Serie, mit der die Russo-Brüder bekannt wurden, die später ein paar unwichtige kleine Marvel-Filme gedreht haben. Oh ja. Schade, dass es nur drei Staffeln Arrested Development gibt und niemals, niemals mehr gedreht wurde, sehr, sehr schade. Sarah ist übrigens der Einzige, dessen Gesichtszüge überhaupt nicht wie O'Malley's Zeichnungen aussehen, aber er trifft den Charakter, die Mimik und diese dorky Awkwardness absolut perfekt. Der war die erste und einzige Wahl für die Rolle und man sieht auch warum. <lacht> Scott ist gerade Mittelpunkt des Gesprächs, weil herauskommt, dass er eine Highschool-Schülerin datet. Knives ciao. er hat sie im Bus kennengelernt. Sie ist 17, er ist 22, was immerhin ein Jahr jünger als im Comic ist, da ist er 23. Und das ist das erste Indiz dafür, dass Scott vielleicht nicht unbedingt der beste Charakter in der Geschichte ist. Zwar sieht er das alles sehr harmlos, immerhin haben sie bisher nur Händchen gehalten und sich nicht mal geküsst, aber selbst das würde man heute wohl Grooming nennen. Und ich meine, ich sage ja jetzt nicht, dass er ein pädophiler Verbrecher ist, aber so ganz koscher ist das alles trotzdem nicht. Und Sarah selbst nennt Scott auch A Piece of Shit. Als er sein Alter nennt, ploppt übrigens ein kleiner Kasten mit seinem Namen seinem Alter und dem Rating Awesome auf. Und diese dem Comic nachempfundenen Caption-Boxes sind laut Wright unser Einblick in Scotts Gedankenwelt, was dadurch offensichtlich ist, dass ihn sonst wohl niemand Awesome raten würde. Bis auf vielleicht uns am Ende dieser Episode. Das Geräusch, mit dem die Caption eingeblendet wird, ist die Flöte aus A Link to the Past. Und es klingelt an der Tür und Scotts Gedankenwelt blendet ein onomatopoetisches Ding Dong ein. Und es ist Knives, gespielt von Alan Wong aus Glow. Die musste für die Rolle dreimal vorsprechen, obwohl Wright schon beim zweiten Mal davon beeindruckt war, dass sie einen grünen Gürtel in Taekwondo hat. Und als Scott ihr die Tür öffnet, sieht man sein T-Shirt, das er auch in den Comics trägt. Es ist das Distressed Heart T-Shirt der Band Smashing Pumpkins. Allerdings können die abgebildeten Initialen SP halt auch für Scott Pilgrim stehen. Und überhaupt ist Scott Pilgrim im Comic wie im Film eng mit Smashing Pumpkins verwoben. Der dritte Band der Reihe hieß Scott Pilgrim and the Infinite Sadness frei nach dem dritten Smashing Pumpkins Album Melancholy and the Infinite Sadness und der vierte Track of Melancholy heißt Zero und das dazugehörige Shirt trägt Scott später auch noch, weil die Null die ihm zugewiesene Zahl in diesem Film ist, aber dazu später mehr. Knives wird den Bandmitgliedern und Neil vorgestellt und alle bekommen die Caption-Boxes wie Scott eben. Und dann beginnt die Bandprobe mit dem Lied Launchpad McQuack, das ist natürlich der englische Name von Quack, den Piloten aus Ducktails. Die Bandmitglieder hatten alle extra für den Film ihre Instrumente gelernt, mit Ausnahme von Michael Sarah der ein zu guter Bassist war und der für den Film lernen musste, wieder wie ein Anfänger zu spielen. Also der musste <lacht> sich Ernsthaft? runterdummen, ja, und alle anderen mussten halt dazu lernen. Die Lieder von Sex Bob Omf wurden übrigens alle von Beck geschrieben. Das ist der Musiker, der in den 90ern den Durchbruch mit der Generation X Post-Grunge Alternative Hymne Loser hatte und der mit Sea Change und Modern Guild zwei der besten Rockalben der 2000er hatte. Radiohead-Produzent Nigel Godrich, der den Soundtrack für den Film geschrieben hatte, wollte jedenfalls für die sex bob songs Beck haben, um diesen hipster garagen sound hinzubekommen. Und Beck bekam Storyboard-Sequenzen und hochkopierte Bilder aus den Comics, und Edgar Wright gab ihm eine Liste mit den Liedern, die er bräuchte, und Beck schrieb nicht nur 22 Songs über ein Wochenende, sondern spielte sie auch noch alle ein. Und kam dann halt wow. mit so einer beschriebenen CD an. Hier, äh, bitteschön. Also bis auf die Texte, weil die sollten die Schauspieler ja selber singen. 22 Songs an einem Wochenende. Also ich weiß nicht, was der Mann sonst so macht. Launchpad McQuack geht direkt über in den Vorspann, der die Namen des Casts mit bunten Farben und hastigem Gekritzel kombiniert. Und alle, die Ramonas Exes spielen, bekommen die ihnen zugeordnete Zahl für einzelne Frames eingeblendet. Bei Chris Evans blinkt eine 2 auf, bei Brandon Routh die 3, bei Jason Schwartzman die 7... Und Knives ist hin und weg von der Band. Und die Band mag auch Knives. Kim allerdings ist von Scott enttäuscht. Und Scott geht nach Hause. Die Szene war im Comic eigentlich nach der Unterhaltung in der Küche, aber vor der Bandprobe. Allerdings war Quentin Tarantino der Meinung, der Film bräuchte eine richtige Vorspannsequenz, damit die Zuschauer erstmal ankommen können. Und darum wurde die Szene, in der wir dann das Innere von Scotts Wohnung sehen, die er sich wie auch das Bett mit seinem schwulen Mitbewohner Wallace teilt, ein paar Minuten nach hinten geschoben. Wallaces Schauspieler Kieran Culkin ist der kleine Bruder von Macaulay, hat sich allerdings mittlerweile mit klugen Comedy-Dramen wie Igby Goes Down an seinem Bruder vorbeigespielt. Scott erzählt Wallace von seiner 17-jährigen Freundin und bittet ihn darum, es nicht zu vielen Leuten zu sagen. Wallace liest in der Szene übrigens eine Zeitung mit Werbung für den neuen Film von Lucas Lee. Die Werbung war im Comic nicht, aber es ist halt ein guter Trick, um die Welt des Films dichter zu machen. Und wenn man sich die Werbung ansieht, der Film heißt You Just Don't Exist. Und der Plot ist, dass Cole Hazard einen Anruf von sich selbst bekommt, dass er nur noch 89 Minuten zu leben hat. Und das ist so herrlich doof. Den Film würde ich gerne sehen. Vor allen Dingen mit Chris Evans als Hauptdarsteller.
1: Ah, Ganz ehrlich, ich würde mir jeden Film mit Chris Evans angucken.
0: Ja, ich auch. Sekunden später klingelt das Telefon und Wallace hat Scotts Schwester Stacy Bescheid gegeben. die von Anna Kendrick, die man aus Twilight und den Pitch Perfect Filmen kennt. Aber schade, dass es nur zwei Pitch-Perfect-Filme gibt und niemals, niemals mehr gedreht wurde. Das ist auch sehr, sehr schade. Nee, es sollte ja ein dritter kommen, aber das Skript ist ziemlich für den Arsch. Mhm. Stacy Pilgrim ist übrigens benannt nach Brian Lee O'Malleys eigener Schwester, die auch Stacy heißt. Beide haben denselben Job als Barista und Anna Kendrick trägt sogar das Original-Namensschild der echten Stacy. Ha, cool. Und ja, Michael Sarah ist drei Jahre jünger als Kendrick, dabei spielt sie die vier Jahre jüngere Schwester. Und dass er älter sein soll, nimmt man ihm halt nicht ab. Nein. Was wohl daran liegt, wie unreif der Charakter ist. Also von daher passt es auch wieder. Und wir erfahren, dass Envy Adams ein Jahr früher mit ihm Schluss gemacht hat. Also das heißt, wir sehen nur ein Bild von ihr und Kendrick sagt, she who shall not be named. Im Comic hat das Scott sie einfach unterbrochen, bevor sie den Namen aussprechen konnte. Und es folgt ein Szenenübergang den der YouTube-Kanal nerdwriter One in einem eigenen Video analysiert hat, das wir in den Show Notes verlinken werden, weil diese Episode ohnehin schon zu lange geht. Nur so viel, bevor man richtig geguckt hat, ist Scott aus dem Bild verschwunden, wir sind an der Schule angekommen, wo Scott Knives abholt. Und Sie gehen in eine Spielhalle, wo sie Ninja Ninja Revolution spielen. Das ist so eine Art Beat'em Up, dass man mit Dance Dance Revolution Tanzmatten spielt, wobei die beiden zusätzlich auch noch perfekt synchron choreografierte Armbewegungen und Dodges hinzufügen und Knives sich über Scotts Rücken abholt. Die Videosequenzen, die wir vom Spiel sehen, sind übrigens von Tim Miller, der später den ersten Deadpool und den sechsten Terminator gedreht hat. Die ganze Szene ist für den Film hinzu erfunden, im Comic gibt es das nicht, aber es zeigt auch gut Scotts Vorstellung eines Kavaliers, weil er sie für das Spiel zahlen lässt. Und Knives ist total beeindruckt von Scotts Anekdote über Pac-Man, der im Japanischen nach dem Wort Paku-Paku benannt wurde, für Essen oder halt den Mund auf und zu machen. Und im englischen Sprachraum hätte er eigentlich Pac-Man heißen sollen, also wie ein Hockey-Puck, aber das P hätte mit einem einfachen Klebestreifen zu einem F vandaliert werden können, was den Namen nicht jugendfrei gemacht hätte. Eine Anekdote, die Pac-Man-Erfinder Todo Iwatani später bestätigte. Im Comic war diese Anekdote gar nicht erst aufgetaucht. Und die Pizza, die sie dann essen und das Stöbern im second hand laden sind wieder direkt aus den Comics. Es folgt aber eine kurze Szene im Plattenladen die im Comic später kommt und die nochmal Envy Adams und ihre Band The Clash at Demon Head vorbereitet und nebenbei Julie einführt, gespielt von Parks and Recreation Ensemble-Mitglied Aubrey Plaza. Die hat nach Scott Pilgrim auch noch in der TV-Serie Legion mitgespielt und Legion basiert auf den X-Men-Comics. Ja. Und die Szenenübergänge sind wieder perfekte Edgar Wright-Übergänge. Ständig huscht jemand mit einem zur Szene passenden Geräusch vor der Kamera her, was den Schnitt kaschiert. Und an einer Stelle unterhalten sich die beiden im Laufen, die Kamera springt von beiden hin und her und wir Zuschauenden nehmen erst gar nicht wahr, dass sich dabei der Hintergrund verändert und die beiden plötzlich ganz woanders sind. Und sie gehen über eine Kreuzung voll tiefem Schnee, in den Autos ein gewaltiges X hineingefräst haben und das X für die X's, das ist halt ein visuelles Leitmotiv im Film, das taucht immer wieder auf. Und statt Knives mit nach Hause zu nehmen, zeigt er ihr das Haus, in dem er groß geworden war, bevor es seine Eltern verkauft haben. Und das ist ein echtes Haus in Toronto, weswegen es halt wirklich eins zu eins wie im Comic aussieht. Es gibt von dem Comic mittlerweile eine Farbversion und da ist hinten noch so Special Features Zeug drin. Und da hast du halt auch Fotos von den einzelnen Schauplätzen der Comics. Und du siehst halt wirklich, das sieht original so aus. Und wenn die dann halt genau an dem Ort drehen, dann ist es halt wirklich perfekt. Das ist cool. Ja, und dass die Szene dort direkt in einen von Scotts Träumen hineinschneidet, war im Comic auch so. Scott findet sich plötzlich in der Wüste wieder und er fühlt sich enorm einsam, als plötzlich eine hübsche junge Frau mit Rollschuhen, Magentahaaren und einem gleichfarbigen Stern auf ihrer Tasche auftaucht und ihn darauf hinweist, dass er nur träumt. Und diese Frau geht ihm von da an nicht mehr aus dem Kopf. Die wird übrigens gespielt von Mary Elizabeth Winstead. Die hatte ihre Anfänge in Horrorfilm-Fortsetzungen wie The Ring 2 oder Final Destination 3 Ihr Durchbruch war dann aber 2007, als sie sowohl eine der Hauptrollen in Tarantinos Death Proof als auch John McClanes Tochter in Stipp Langsam Teil einer zu so viel spielte. Nach Scott Pilgrim hatte sie dann noch Rollen im The Thing, Premake Quill oder Ten Cloverfield Lane. Wir haben sie aber auch schon auf unserer Liste, denn sie war Huntress in Birds of Prey. Ja. Am nächsten Tag ist Scott mit Knives in der Bücherei, ebenfalls ein real existierendes Gebäude, das in Comic und Film identisch aussieht. Und dort sieht Scott sie wieder, die mysteriöse Frau mit den pinken Haaren, von der wir gleich erfahren werden, dass sie Ramona Flowers heißt. Und Scott hat übrigens jetzt auch ein pinkes T-Shirt an, passend zu ihren Haaren. Und dass er einen Moment später bei der Bandprobe geistig abwesend die ganze Zeit dieselbe Note gespielt hat, funktioniert im Film noch viel besser als im Comic. Weil wir diese Note schon während der Büchereiszene hören, aber halt nicht als von ihm gespielt wahrnehmen, was den Übergang unglaublich viel eleganter macht. Steven Stills, der noch in der Bücherei plötzlich von links ins Bild kommt und Scott aus seiner Trance reißt, der sich abrupt im Proberaum wiederfindet, ist halt sehr viel aufregender als einfach nur Seite umblättern mit dem Haus von außen im ersten Panel und einer Sprechblase, die einfach nur Scott enthält. Und dass Kim fragt, ob Scotts Freundin ihn ablenkt, ist wie im Comic. Scotts verwirrtes »Meine Freundin«, weil er im Geiste noch bei Ramona ist, ist allerdings für den Film hinzu erfunden. Das ist so ein starker Moment. Knives, die nichts gesagt hatte, jetzt aber völlig eingeschüchtert, ich bin noch leiser antwortet, es dann wieder aus der Vorlage. Und eine Scene-Transition später sind sie schon auf dem Weg zu Julie's Party. Im Hintergrund ist die neon eines Ladens namens Flight Center, aber das Elf flackert und geht ständig aus, womit nur Fight Center übrig bleibt, was den Rest des Films ziemlich gut zusammenfasst. Ein anderer Regisseur hatte bei diesem etwas plumpen Gag voll draufgehalten, damit es auch die Dovis in der letzten Reihe sehen. Aber bei Wright ist das einfach nur ein hintergrund easter egg weil er sich darauf verlassen kann, dass er genug Witz im Vordergrund hat, damit du auch mit dem Film zufrieden bist, wenn du nicht die ganze Zeit aufmerksam jedes einzelne Frame studierst. Julies Party ist langweilig. Aber Scott nutzt die Gelegenheit, um Michael Como anzusprechen. Der war ein Bekannter von O'Malley aus der Toronto-Hipster-Szene und ist ohne große Veränderungen im Comic verewigt worden. Und der echte Comeau hat sich dann für die Rolle beworben, um sich selbst zu spielen, hat den Part aber nicht bekommen, was ich mir irre frustrierend vorstelle. Wow. Und Nelson Franklin, der die Rolle jetzt stattdessen spielt, sieht interessanterweise weniger aus wie der echte Komo und mehr wie ein nicht halbkoreanischer O'Malley. Aber vielleicht interpretiere ich da auch nur zu viel rein. Komo kennt jedenfalls alle und jeden und Scott fragt ihn, ob er ein Mädchen kenne, was ungefähr so aussieht. Und im Comic hält er sich zwei Finger vor die Ohren, um die Frisur nachzuahmen. Und Wright wollte hier eigentlich, dass Scott ihm ein Bild von Ramona direkt aus dem Comic zeigt. Aber O'Malley hat stattdessen eine Skizze ihrer Frisur gezeichnet, die Scott stattdessen hochhält. Und Scott trinkt Coke Zero, was natürlich dem Zahlenleitmotiv des Films geschuldet ist. Como erkennt jedenfalls Ramona und erwähnt, dass sie auch auf dieser Party sein soll. Und Scott findet sie. Neben einem Lichtschalter in über zwei Metern Höhe. Gedreht wurde die Party in einem echten kanadischen Studentenwohnheim und der Schalter war tatsächlich dort und verwirrte Wright und die Filmcrew. Und tatsächlich waren da wohl oft Partys und Leute lehnten sich hin und wieder gegen die Wand, was immer gleich den ganzen Raum abdunkelte, weswegen der Schalter nach oben verlegt wurde. Heißt es zumindest. Und Scott erzählt Ramona als Eisbrecher die Pac-Man-Anekdote. Im Comic hatte er ihren Schuhen ein Kompliment gemacht. Und wir sehen, warum Wright die Story zum Film hinzugefügt hatte, um den Kontrast zu der sehr enthusiastischen Knives herauszuarbeiten. Ramona ist nämlich überhaupt nicht beeindruckt. Scott ist verwirrt, weil Ramona in seinen Träumen aufgetaucht war, bevor er sie in der Realität gesehen hat. Und er fragt sich laut, ob er auch jetzt gerade träumt. Und Ramona hält das halt für einen sehr, sehr dummen Anmachspruch. Scott stalkt sie für den Rest der Party, was im Comic genauso war, was die Bewegung im Film, mit der er sich dann ins Bild schiebt, aber so viel lustiger macht. Scott erfährt, dass Ramona US-Amerikanerin ist und wohl einen Freund in New York haben soll, dass sie frisch nach Toronto gezogen ist und als Botin für Amazon.ca arbeitet. Stephen Stills erwähnt, dass sie sich wohl frisch von ihrem Freund getrennt hat, aber Julie ist sich nicht sicher, weil Ramona hin und wieder von einem Gideon spricht. Und außerdem will sie nicht, dass er Ramona datet und sich wie ein Arsch benimmt, was er bei mehreren von Julies Freundinnen abgezogen hat, inklusive Kim, auch wenn er selbst das natürlich anders sieht. Brian Lee O'Malley hat den ganzen Hauptdarstellern übrigens immer so eine kleine Liste gegeben mit Geheimnissen, die kein anderer über den Charakter weiß. Und wir wissen nicht viel von diesen geheimen Listen, aber Aubrey Plaza hat halt gesagt, bei ihr stand zum Beispiel drauf, dass Julie eigentlich in Scott verknallt ist. Und wenn oh. man das weiß, merkt man das auch so ein bisschen in den Interaktionen. Irgendwer kommt an den Lichtschalter und die Party wird dunkel. Wieder zu Hause liegt Scott im Bett und Wallace kommt rein und der Dialog Guess Who's Drunk? I guess Wallace, you guess right ist wieder 1 zu 1 aus dem Comic und das ist so ein grandioser Wortwechsel, der perfekt zitierbar ist. Vor dem Einschlafen rät Wallace, Scott noch mit Knives Schluss zu machen, was im Comic erst später kommt. Und auch Stacy ruft an, um sich der Empfehlung anzuschließen, weil gerade Scott wohl am besten wissen sollte, wie scheiße es ist, wenn man betrogen wird. Und während Scott noch überlegt, was er Cooles bei Amazon bestellen soll, um Ramona zu beeindrucken, kommt eine E-Mail rein, in der Matthew Patel ihn zum Duell herausfordert. Aber Scott überfliegt die nur, findet sie langweilig und löscht sie, und dann bestellt er was und setzt sich Sekunden später im Schneidersitz vor die Haustür und wartet auf die Lieferung. Es klingelt, die Tür geht auf, aber es ist nur Knives, die sich freut ihn zu sehen und er ist enttäuscht, er hatte schon mit Ramona gerechnet. Und die beiden haben noch ein Date, besuchen all die Orte von letztem Mal, aber Scott ist nicht bei der Sache. Er hört Knives nicht zu, er sieht sie nicht an und er versagt bei Ninja Ninja Revolution. Bei einem Minigame muss er den farbinvertierten Negativ Ninja besiegen, sein dunkles Spiegelbild, aber den schafft er nie und der Ninja kickt seinem Avatar den Kopf weg. Knives fragt ihn, ob er weitermachen will, was sie auf das Spiel beziehen will und er auf die Beziehung mit ihr und der Continue Counter im Hintergrund, der wieder mit der Stimme von Bill Hader runterzählt, ist so ein brillanter Touch. Ich liebe Edgar Wright für solche Kleinigkeiten. Das Spiel für ein Medium mit bewegten Bildern hinzuzuerfinden ist an sich nicht bahnbrechend, aber wie es in jede Szene passt und gleichzeitig mit Negger Ninja den Showdown des Films vorbereitet, das ist so clever. Und das Bild wird schwarz, Scott klimpert melancholisch auf einer Gitarre herum und wir sollen jetzt denken, dass er traurig ist, weil er mit ihr Schluss gemacht hat, aber Plot Twist, er ist traurig, weil er es nicht gemacht hat und sie ist immer noch da. Sex Bob Omb hat noch einen Auftritt, den Steven Stills an Land gezogen hat, ein Battle of the Bands und der Siegerkapelle winkt ein Plattenvertrag bei G-Man Graves Records. Auch das ist neu für den Film, um Gideon Graves nochmal anzuteasern, ohne seinen Namen zu nennen, weil wir dann sofort an Ramonas vielleicht Freund, vielleicht Ex-Freund Gideon denken müssten, der ja eben erst auf der Party erwähnt wurde. Und außerdem war es Edgar Wright wichtig, dass die Band ihren eigenen Plot hat, der durch den Film läuft. Nämlich eben diesen Battle of the Bands, wo sie dann immer wieder eine neue Runde austragen müssen, was dann später sogar mit den Ex-Freunden gekreuzt wird. Scott geht auf die Toilette, schließt die Tür zum Flur und ein aus Band 4 vorgezogener Fortschrittsbalken, der die Fülle von Scotts Blase wiedergibt und der sich sogar im Badezimmer widerspiegelt, leert sich und das ganze Set muss irgendwie auf einer Drehbühne gestanden haben, denn als er die Tür wieder öffnet, ist dahinter jetzt der mit Spinden gespickte Flur einer Highschool. Und durch den huscht Ramona Flowers zu Musik aus den Feenbrunnen in Legend of Zelda. Scott folgt ihr durch den Traum bis hin zu seiner eigenen Haustür, wacht auf öffnet die Tür und steht vor ihr. Und sie erklärt, dass durch sein Unterbewusstsein so eine Art Abkürzung führt, durch die sie drei Meilen in wenigen Sekunden zurücklegen kann. Und das nennt sich im Comic Subspace und wird von Band zu Band wichtiger und wird später noch von Gideon manipuliert. Die Idee hat im Film nur wenige kurze Momente. Aber wir haben jetzt auch schon ziemlich genau ein Fünftel der Laufzeit hinter uns, hängen vom Plot aber immer noch in der Mitte vom ersten von sechs Bänden. Der Comic ist sehr gut, hält sich aber auch immer wieder mit Nebensächlichkeiten für die Story unnötige Subplots auf. Und Edgar Wright hat halt nicht mal zwei Stunden für alles zusammen. Heutzutage wäre Scott Pilgrim wahrscheinlich eine Netflix-Serie geworden, wäre auch nicht schlecht gewesen. Scott und Ramona verabreden sich zu einem Date, obwohl Scott noch nicht mit Knives Schluss gemacht hat. Das heißt, Scott unterschreibt nur für das Paket, wenn sie Ja sagt, und dann unterzeichnet er es und wirft es über seine Schulter in den Mülleimer. Das hat Michael Sarah tatsächlich ohne Filmtrickserei geschafft, allerdings hat er über 30 Takes ge gebraucht. Bloß die Unterschrift auf dem Paket ist CGI, die ist nämlich original auf den Pixel genau dieselbe Signatur wie im Comic. Und ihr Date verläuft ohne große Zwischenfälle. Sie sitzen auf einer Schaukel, deren Schatten zwei X -e bilden, sie reden über Toronto und sie erwähnt Gideon. Sie nennt ihn einen Freund. Und als Scott nachhakt und mehr wissen will, weicht sie aus. Dann wird der Schnee zu stark und sie nehmen eine Abkürzung durch den Subspace zu Ramona nach Hause, wo sie Scott Tee anbietet. Und die fast 20 Sorten, die sie runterrattert, hatte Winstead auswendig gelernt, obwohl ihr das Team wohl angeboten hatte, einen Spickzettel in ihr Sichtfeld zu hängen. Was ja auch gegangen wäre, weil der Charakter guckt in den Schrank die Teesorten an. Sie gehen ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen, Scott folgt ihr und die beiden landen knutschend im Bett, aber ohne Sex zu haben. Am nächsten Morgen lädt Scott Ramona zum Battle of the Bands ein, Sie gibt ihm ihre Telefonnummer, darunter sind sieben Xe, für sieben Xs, aber das wird nicht kommentiert. Und auch das ist eine Erfindung für den Film. Genau wie der Übergang, hey, it's tonight at the... und er spricht den Namen der Location nicht aus, stattdessen gibt es einen Jumpcut zum Schild mit dem Namen des Clubs. Rocket. Das ist so gut. Im Club trifft Scott Ramona und Knives mit einem kürzeren Haarschnitt, die ihn sofort freudig auf den Mund küsst. Vor Ramonas Augen. Scott flieht in den Backstage. Er trägt hier übrigens wie in der Vorlage ein T-Shirt der Band Plumtree, das sind die, wo O'Malley den Namen Scott Pilgrim her hatte. Und Scott bekommt mit, dass sich Knives und Ramona unterhalten und er treibt den sehr nervösen Stephen Stills auf die Bühne, um anzufangen. Und das klingt so tierisch nach Beck. Ramona gefällt es, Knives fällt in Ohnmacht vor Freude, Wallace buggert Stacy's Freund an und plötzlich kommt Matthew Patel, Ex-Freund Nummer 1, durch die Decke gekracht wie in einem Dragon Ball Anime. Seine Armeejacke hat einen Winkel auf dem Arm, nicht zwei wie in den Comics. Er gestikuliert mit einem einzelnen ausgestreckten Finger, im Gegensatz zu Lucas Lee, ein paar Minuten später. Und Scott wird ziemlich spielen mit ihm fertig. Und der Film ist so viel dynamischer als der Comic. Der ist schon gut, aber in durchchoreografierter Bewegung, Mittel-Lens-Flare, Anime-Speedlines, Videospiel-Combo-Countern, Soundeffekten und Staub auf der Kleidung, sodass die Kollisionen mehr Rums haben, das ist so viel besser. Patel ist nicht beeindruckt, er ist überrascht, dass Scott seine Kampfansage nicht gelesen hat, aber das macht ihn nur wütender und entschlossener, das Duell zu gewinnen. Ramona erzählt, unter welchen Umständen sie Matthew gedatet hat, damals in der siebten Klasse, und der Film erzählt die Rückblende mit denselben Panels wie der Comic, allerdings animiert von Oscar Wright. Dabei erwähnt sie auch Matthews mystische Kräfte. Und der Kampf wird zu einer Bollywood-Tanznummer komplett mit dämonischen Backup-Tänzerinnen. Edgar Wright hat auch mal gesagt, dass er den Film als eine Art Musical sieht, bloß, dass die Leute nicht singen, sondern alle lang anfangen, sich gegenseitig eins auf die Mütze zu geben.
1: Na ja, ist mal was anderes.
0: Ja. Scott macht Matthew trotzdem fertig und der löst sich auf und lediglich ein paar Münzen fallen zu Boden. O'Malley hat später in einem Interview erklärt, dass die besiegten Exes da nicht sterben, sondern am nächsten Morgen zu Hause in ihrem Bett respawnen. Dass Scott ein Serienkiller ist, war eine populäre Theorie, und Wright hatte sogar darüber nachgedacht, ein alternatives Ende zu machen, das genau diese Erklärung in der Nachrichtensendung liefert. Aber dann hatte er nicht genug Zeit, das Ende zu drehen und es hätte auch sowieso nicht in den Film gepasst. Nee. Scott sammelt die Münzen ein und es reicht nicht mal für den Bus nach Hause. Aber Ramona gibt ihm den Rest und sie erklärt ihm, dass er ihre sieben Exes besiegen muss, damit er sie daten darf. Und sie knutschen. Und wie im Comic hören wir ein Sitcom-Publikum. Aber Edgar Wright übernimmt das, spinnt den Witz noch weiter und fügt einen Lachtrack und eine Seinfeld-Baseline zur nächsten Szene hinzu. Hier endet übrigens Comic Band 1. Nach, weiß ich nicht, fast der Hälfte des Films. Und ab jetzt löst sich der Film auch immer mehr von der Vorlage und lässt ausgiebige Rückblenden weg. Subplots, Jobs, Scotts Bruder, Knifes Vater, Umzüge, Lisa Miller und noch viel anderes mehr. Und ändert einige Kernelemente der Handlung, vor allem das Ende. Aber der Comic wird teilweise auch wirklich kompliziert. Und wo die Handlung vom Film über ein paar Wochen verteilt ist, geht die Geschichte im Comic über ein Jahr. Am nächsten Morgen sieht sich Wallace einen Lucas Lee Marathon im Fernsehen an und erwähnt, dass Lee gerade einen Film in Toronto dreht. Und er verlangt noch einmal von Scott mit Knives Schluss zu machen. Und wenn auf dem Fernseher Lucas Lee im Zentrum einer Michael Bay-artigen Kamerarotation steht, geht die Kamera um den Fernseher mit. Das ist ein unglaublich netter Effekt. Scott will am Telefon mit Knives Schluss machen, aber sie steht vor seiner Telefonzelle. Er versucht die Trennung vorzubereiten, erst mit Fakten, ich bin zu alt für dich, dann mit Vergraulen, der spricht tatsächlich von Rassen, aber sie haucht ihm rosafarben Liebe entgegen, und das ist wieder eins zu eins wie im Comic. Und dann macht er es kurz und schmerzlos, der komplette Hintergrund wird schwarz, und so falsch die Beziehung der beiden auch irgendwo war, es bricht einem irgendwie das Herz. Immerhin ist er jetzt frei für Ramona. Bei der nächsten Sex bob probe ist er dann auch völlig euphorisch, berichtet den anderen von der Trennung und erfreut sich an der Bassline der Final Fantasy II-Kampfmusik, die er jetzt auf seinem Instrument beherrscht. Steven Stills, der sich im Film nicht als schwul outet, was sein Plot im Comic war, verbietet ab jetzt Freundinnen bei der Bandprobe, denn sie müssen die nächste Runde im Battle of the Bands überstehen. Aber Überraschung: Ramona klingelt an der Tür, um Scott abzuholen. Sie hat die Haare jetzt blau gefärbt und den Stern auf ihrer Umhängetasche gleich mit. Im Comic hatte sie lediglich die Haare kürzer geschnitten und schwarze Spitzen gefärbt, aber im Film cykelt sie insgesamt durch drei Farben, Rot, Blau und Grün. Das könnte auf die drei Grundfarben im additiven Farbraum zurückgehen, da Comics aber in der Regel das subtraktive Farbmodell mit Magenta, Gelb und Cyan benutzen, plus Schwarz, weil sich das nicht sauber genug aus Tinte mischen lässt, ist es vielleicht eine Anspielung auf Farore, Nairu und Din, die drei Gottheiten aus Legend of Zelda. Ha. Der Comic war, wie gesagt, schwarz-weiß, da hatte sie nicht diese Farben. Mhm. Scott hat noch sein schwarzes T-Shirt mit dem 8-Bit-Totenschädel an, weil er eben erst mit Knives Schluss gemacht hat. Aber er wird sich jetzt gleich Ramonas Farbschema anpassen und von Pink zu Blau wechseln. Und am Ende, wenn ihre Haare grün sind, trägt er wieder das grüne Smashing Pumpkins-Shirt. Das ist ein bisschen subtil, aber der geht tatsächlich immer mit Ramona mit. Er ist aber auch insgesamt sehr unsicher. Ramona erwähnt im Laufe des Dates völlig wertungsfrei, dass seine Haare ein bisschen lang seien und er bricht sofort in Panik aus. Denn als Envy Adams mit ihm Schluss gemacht hatte, hatte er gerade erst drei Stunden vorher einen sehr schlechten Haarschnitt bekommen und das hat ihn jetzt abergläubisch gemacht, was der Film mit dem Originalpanel aus dem Comic unterstreicht. Folglich zieht er erstmal eine Mütze an und schlägt vor, einen Spaziergang zu machen und dabei laufen sie an zwei Schildern mit Xen drauf vorbei und wie auf Kommando stolpern sie in das Set für den neuen Lucas Lee Film. Das ist übrigens Casa Loma, das ist eine Burg in Toronto, die auch schon für das Xavier-Institut und für Wayne Manor herhalten musste. In der Titans-Serie. Und zur Universal-Fanfare, jetzt nicht mehr im Midi-Sound, verlässt Lucas Lee seinen Trailer mit der Aufschrift 2. Er wird gespielt von Chris Evans. Nach Fantastic Four, aber vor Captain America. Und Evans spielt nicht oft Fiesling, aber hier liebt man es wirklich ihn zu hassen. Weil er so ein Ekelpaket ist. Ramona gesteht, dass sie ihn mal gedatet hat und er zeigt auf Scott mit zwei Fingern und er erklärt, dass er jetzt zwei Minuten lang seinen Arsch versohlen wird. Also dieses Leitmotiv ist bei Lucas Lee, glaube ich, noch am deutlichsten. Lucas Lee hat Hilfe, nämlich seine Stunt-Doubles, die alle schon Evans in Filmen gedoubelt haben. Und wir haben wieder eine perfekt choreografierte kalerei mit Staub auf der Kleidung und jeder Menge Special Effects, aber Scott wird mit den stunt Stunt-Lees fertig und daraufhin prügelt Lucas dann Scott durch die aufgemalte Skyline von New York, weil New York ja immer in Kanada gedreht wird. <lacht> Scott fordert Lucas zu einem Skate Stunt auf, weil jeder Kampf ein anderes Videospielgenre symbolisiert. Nach dem Street Fighter-Kampf gegen Matthew Patel ist jetzt Tony Hawk dran. Lucas fragt nach seinem Board, Wallace gibt es ihm mit den Worten Big Fan und Lucas antwortet, Why wouldn't you be? Und das musste sich Edgar Wright tatsächlich mal von einem Star anhören, nämlich von Howlin Pelle Almquist, dem Leadsänger von The Hives. Lucas grindet das Gelände die 200 Stufen runter, was allerdings eher wie SSX oder Dark Summit wirkt als wie Tony Hawk's Pro Skater. Aber er wird zu schnell, crasht und löst sich in Münzen auf. Erst vor zwei Monaten hat Edgar Wright auf Twitter nochmal vier der Fake-Poster gezeigt, die er mit Chris Evans für die Lucas Lee-Filme gebastelt hat, mit den Worten »Who wouldn't want to see all of these?« Und Evans hat geantwortet, »When are we making them?« »Und ich will diese Filme.«
1: <lacht>
0: »Ja, so also schön Tag.
1: als Trashfilme
0: oder so.« »Ja!« Nächster Tag, Wallace redet Scott Mut zu, dass er allen Widrigkeiten trotzen soll, um mit Ramona zusammenzukommen. Und Envy ruft an, die Ex von Scott, die ihm ein Jahr zuvor das Herz gebrochen hat, und sie wird gespielt von Brie Larson, Zwei spätere Avengers-Captains in Folge. Scott wandert jedenfalls erstmal durch Toronto. Neben ihm sind zwei Xe, über ihm fünf weitere, weil er zwei hinter sich gelassen hat und fünf noch vor ihm sind. Und er wird von Ex Nummer 4 angegriffen. Roxy Richter, oder Richter, gespielt von Mae Whitman, Michael Sarahs Freundin in Arrested Development. Auch wenn sie hier nicht wieder zu erkennen ist. Er handelt einen Aufschub aus und er bittet seine Schwester um Hilfe, aber sie versetzt ihn. Er trifft Ramona, aber Envy wartet auf ihn und der Jumpcut, wenn sie seine zotteligen Haare anspricht und er einen Frame später schon seine Mütze auf hat, die er vorher gar nicht dabei hatte, da lache ich jedes Mal drüber. Envy ist jedenfalls wieder in der Stadt und in Scotts Kopf. Und sie hat auch noch Stephen Stills gefragt, ob Sexball-Bomb nicht Vorgruppe für Clash demon Demonhead sein wollen. Knife sieht von außen durchs Fenster, wie Scott seinen Kopf mit einer Item-Get-Zelda-Fanfare an Ramonas Schulter legt und sie färbt sich erstmal selbst die Haare blau. Sie beschwert sich, dass Ramona bestimmt schon 25 ist. Und als Scott Pilgrim 2010 ins Kino kam, war Ellen Wong, also die Schauspielerin von Knives, selbst 25. Hm. Und beim Konzert ist sie dann mit Young Neil zusammen. Und Envy betritt die Bühne. Ende von Comic Band 2 von 6. Der Film ist jetzt schon mehr als zur Hälfte rum. Und Scott erkennt den Bassisten, für den Envy ihn damals verlassen hat. Und Ramona erkennt den Bassisten, denn er ist ihr Ex Nummer 3. Und folgerichtig spielt er auch in einer drei personen und hat eine dicke Drei auf dem T-Shirt. Scott trägt jetzt ein Zero-T-Shirt, weil er halt die Null ist in den Ex-Freunden. Und Brie Larsen ist echt gut als Sängerin. Bevor sie ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte, hatte sie eine Karriere als Popstar mit Hits wie Life After You, She Said und Hope Has Wings. Danach sitzen alle zusammen Backstage, Knives fangirlt etwas zu penetrant, woraufhin Todd ihr die blaue Farbe aus den Haaren prügelt. Im Comic kam der Schlag übrigens nicht von Todd, sondern von der Schlagzeugerin mit der Sonnenbrille und dem Cyborg-Arm. Und Todd wird gespielt von Brandon Routh. Ich liebe ihn. Ich auch. Aber diesmal ist er kein Superman, sondern eher ein Super Saiyajin mit leuchtenden Augen und blonden Haaren. Und obwohl Scott ihn einen cocky Cock nennt und allen Zorn mobilisiert, ist Todd stärker. Weil er Veganer ist. Und er wirft Scott durch die Wand und prügelt ihn 40 Meter in die Luft. Und als Scott landet, gibt ihm Ramona noch eine Omelli artwork rückblende in der wir auch erfahren, dass Todd für sie ein Loch in den Mond gepanscht hat, weswegen der auch den ganzen Film über immer ein kleines Loch hat. Todd schlägt Scott durch die nächste Wand, der schnappt sich seinen Bass und der nächste Boss-Battle ist ein Bass-Battle. Nach Street Fighter und 1080 Skateboarding haben wir jetzt also Guitar Hero. Und Todd gewinnt. Scott bietet ihm eine von zwei Bechern Kaffee an aber Todd liest seine Gedanken und sieht in Scotts Geist, in welchen Becher er Kuhmilch gegeben hatte und nimmt den anderen. Aber, das ist der mit Kuhmilch? Scott hatte sich nur sehr bildlich vorgestellt, Milch in den anderen Becher zu kippen. Und so trinkt er jetzt Milch und verliert sofort seine veganen Superkräfte. Damit nicht genug, kommen zwei veganpolizisten durch die Wand und nehmen ihn fest.
1: Was übrigens die einzigen Schauspieler über 30 waren in dem Film. Ja,
0: genau. Das eine ist Thomas Jane aus Punisher, The Mist und Buffy the Vampire Slayer. Der andere wird gespielt von Clifton Collins Jr. aus Star Trek, Boondock Saints 2 und Westworld. Die Milch im Kaffee ist übrigens nicht sein erstes Vergehen, was zum wunderbar zitierbaren Satz Chicken isn't vegan führt. Und Scott ihn zu einem Haufen Münzen. Danach streitet er sich mit Ramona in einem Club namens Club Four über ihre jeweiligen Exes und ob Scott ein Arsch ist oder nicht. Scott spricht immer wieder von Ramonas Ex-Freundin und sie korrigiert ihn immer wieder Exes. Und er rafft es nicht, bis Roxy wiederkommt. Ex Nummer 4. Und wir sehen in einem Geist eine Anzeige von No Clue auf Gets It springen, komplett mit einem Sonic-Ping-Sound. Und Scott will gegen Roxy kämpfen, aber Ramona holt einen gigantischen Hammer aus ihrer Subspace-Tasche und geht dazwischen. Roxy kämpft mit einer Ivy-Valentine-Schwertpeitsche im Comic hat der ganze Kampf im Subspace stattgefunden. Ramona besiegt Roxy, aber das zählt nicht, weil Scott es selbst machen muss. Und wo der Comic jetzt erstmal 60 Seiten Filler dazwischen packt, bevor Scott sie mit dem Schwert der wahren Liebe zerteilt, greift sich Ramona im Film Scott und verprügelt Roxy mit seinen Händen wie eine Puppenspielerin. Was die Szene sehr viel dynamischer und sehr viel unterhaltsamer macht. Roxy Nightcrawlert sich allerdings zwischen sie und holt zum entscheidenden Schlag gegen Scott aus, als Ramona ihm Roxys Schwachstelle zuruft. Ihre Knie kehlen. Scott berührt sie dort einmal mit seinem Finger und sie geht zu Boden. Im Comic ist das übrigens die Schwachstelle von Envy. Scott fragt Ramona, warum sie ihm nicht einfach eine Liste mit ihren Exes gibt und sie streiten sich. Ramona verlässt ihn, geht für fünf Sekunden aus dem Bild und kommt dann zurück, um ihm die Liste zu geben. Komplett laminiert. Ist ein netter Witz. Allerdings ist die Schwäche des Films, dass er aufgrund der geringen Laufzeit nicht tiefer auf Ramona eingehen kann. Im Comic lernen wir sie, wie eigentlich alle Charaktere, viel besser kennen. Im Film erscheint sie halt ein bisschen oberflächlich und langweilig. Außerdem ist diese Trennung hier ganz anders getimt. Im Comic haben Scott und Ramona an dem Punkt eigentlich allen Ärger hinter sich, haben die wahre Liebe gefunden, wodurch Scott überhaupt erst an das Schwert der wahren Liebe kam und sind sogar zusammengezogen. Aber der Film macht auch das nächste Kapitel sehr viel eleganter wo der Comic die Katayanagi Twins auf einer Party einführt, woraufhin sie Roboter auf Scott hetzen, bevor sie dann Kim entführen, damit Scott gegen die beiden gleichzeitig kämpft und sie besiegt, verknüpft der Film den Katayanagi Plot mit dem Aufstieg der Band durch den Battle of the Bands. Da sind die Zwillinge nämlich die nächsten Gegner, das Ganze ist Amp versus Amp, das heißt die beiden Bands spielen gleichzeitig. Ramona ist im Publikum und sie ist mit Gideon da, gespielt von Jason Schwartzman, der sonst eher ein Abo auf Wes Anderson und Sofia Coppola Filme hat. Und er ist so lächerlich schmierig in der Rolle. Der Battle beginnt und die Zwillinge drehen die Verstärker auf 11, das steht für 5 plus 6, weil sie die Ex-Freunde 5 plus 6 sind, und beschwören mit ihrem Sound zwei gigantische Drachen. Aber Sex-Bob-Om spielen sich einen Yeti herbei, der die Drachen zerlegt und auf die Twins wirft, die sich in Münzen auflösen. Außerdem bekommt Scott jetzt ein Extra-Leben. Im Comic bekam er das schon nach Kampf Nummer 3. Scott gesteht Ramona seine Liebe, aber die geht zurück zu Gideon. Und der nimmt sex unter Vertrag. Ohne Scott, der laut protestiert. Aber Young Neil springt ohne zu zögern ein. Gideons Logo sehen wir jetzt hier. Und das ist das Triforce aus Zelda, nur auf dem Kopf stehend und mit drei Siebenen vor den Dreiecken, wodurch sie zu stilisierten Gs werden. Scott hat den Blues... Aber als Gideon dann auch noch anruft, um ihn zu trizen, hat er genug. Gideon eröffnet eine neue Location in Toronto, Sex Bobomb spielen dort, Ramona hockt stumpf vor seinem Sessel wie Prinzessin Leia vor Jabba's Thron und Scott macht sich auf, um ihn herauszufordern. Weil er sie liebt. Und das ist der Moment, wo er im Film das Schwert bekommt, mit dem er im Comic Roxy zerteilt. Während er mit dem Schwert unzählige Hench-Dudes filetiert, spielt Sex Bobomb, aber gegen Gideon hat er keine Chance. Knives erscheint auf der Bildfläche und kämpft gegen Ramona und beide Kämpfe laufen gleichzeitig ab, fast so elegant wie der Thronsaalkampf in Last Jedi. Scott scheint die Oberhand zu haben und er nutzt den Moment, um Knives gegenüber zuzugeben, dass er sie mit Ramona betrogen hat. Beide Frauen sind enttäuscht und dann kommt auch noch Gideon aus dem Nichts zurück und ersticht Scott von hinten. Aber Scott hat das, was Ernest Cline ein Jahr später für den Roman Ready Player One klaut, ein Extraleben. Und nach einem kurzen Traum in der Wüste, in dem Ramona ihm zeigt, dass Gideon ihr einen Chip eingepflanzt hat, mit dem er ihren Willen kontrollieren kann, wacht Scott wieder auf und kann den ganzen Abend nochmal wiederholen. Im Comic hat er keinen Chip, im Comic kontrolliert er sie über den Subspace, da ist er quasi in ihrem Kopf drin. Scott betritt den Club erneut und er macht Stephen Stills ein Kompliment, befördert Young Neil zu Neil und entschuldigt sich bei Kim. Und er tritt Gideon gegenüber, nicht um ihn für Ramona zu besiegen, sondern für sich selbst und damit schaltet er das Schwert der Selbstachtung frei. Er besiegt Gideon und hält Knives davon ab, Ramona anzugreifen. Er gesteht seine Fehler und kommt mit beiden ins Reine. Aber Gideon ist noch nicht fertig. Er zieht sein Schwert, bekommt einen mal 7 Bonusmultiplikator und die beiden fechten. Knives tritt als Player 2 dem Spiel bei und beide bekämpfen Gideon zusammen. Knives geht zu Boden, Gideon zerstört Scotts Selbstachtungsschwert. Ramona greift Gideon an. Scott und Knives besiegen ihn als eingespieltes Team wie bei Ninja Ninja. Gideon glitscht, schimpft noch, aber Scott kickt ihm den Kopf weg. Eine Münz- und Konfetti-Explosion später und alles scheint vorbei, aber Gideon hat noch einen letzten Trumpf. Dark Link! Genau. Es wird klar, warum Edgar Wright den Film mit so vielen Zelda-Anspielungen gespickt hat und sogar Miyamoto persönlich um den Segen gebeten hat. Denn wo der Comic trotz Anspielungen wie auf das NES-Spiel Clash at Demon Head oder auf Bob-Oms aus den Mario-Spielen eigentlich primär von Prügelspielen wie Street Fighter inspiriert war, und nagger scott eine Parallele zu, weiß nicht, Devil-Gin aus Tekken oder so darstellte, hat Edgar Wright gesehen, dass die Formel, kämpfe dich durch so und so viele Boss-Battles, bevor du Gideon-Dorf gegenüberstehst, sehr viel besser auf Links-Abenteuer passt. Und Dark Link oder Shadow Link ist halt seit dem zweiten NES-Spiel ein wiederkehrender Gegner aus der Zelda-Reihe. Da war er als dunkles Spiegelbild der Endgegner, und hier, wie in Ninja Ninja, ist er es auch. Scott muss sich sich selbst stellen. Aber wir hatten gerade so viel Action, da wäre jetzt noch mehr gekrache, nur noch abstumpfend. Und stattdessen reden die beiden Scotts jetzt einfach und verabreden sich zum Brunch. Ramona will gehen, aber Knives macht Scott klar, dass er die ganze Zeit um Ramona gekämpft hat und dass sie, also Knives, eh zu cool für ihn ist. Und da hat sie verdammt recht. Scott geht Ramona also hinterher und die beiden fangen noch einmal an, betreten eine Tür in den Subspace und verschwinden. Bill Haders Stimme zählt noch einmal das Continue aus dem Ninja-Spiel herunter und der Nachspann setzt ein. Edgar Wright hat nach Scott Pilgrim das Drehbuch für Tantin verfasst. Sein Drehbuch für Ant-Man wurde von Marvel so kaputt geschrieben, dass er ihn nicht mehr drehen wollte. Und Baby Driver, der handwerklich stärkste Film bisher, leidet heute etwas daran, dass fast keine männlichen Darsteller mehr übrig sind, die nicht in Belästigungs- oder sogar Vergewaltigungsvorwürfen ertrinken. Brian Lee O'Malley hat mit Seconds noch ein Graphic Novel veröffentlicht und für Image die Serie Snot Girl geschrieben. Sein nächstes Werk Worst World ist seit mindestens vier Jahren in der Mache, und Ende ist noch nicht in Sicht. Und wir müssen jetzt ein letztes Duell für heute ausfechten. Oh ja. Denn so sehr ich Spider-Verse liebe, Scott Pilgrim hat das alles auch gemacht, besser und dann auch noch mit echten Schauspielern.
1: Ähm, ich halte mich komplett raus. Was? Ja, ich, ich muss mich raushalten. Warum denn das? Weil der Film für mich nicht Top Ten ist. Noch nicht mal Top Ten? Nein. Der Film ist gut, keine Frage. Aber keine Ahnung, der Film ist für mich nicht auf einem Level von ja okay, den zehnten Platz vielleicht noch, aber ich finde alle anderen neun Filme fand ich finde ich viel besser.
0: Hm.
1: und deswegen halte ich mich komplett raus wenn du sagst du möchtest den über Into the Spider-Verse ranken, dann mach das
0: also ich, ich würde es vielleicht mal versuchen zu erklären, warum ich den so weit oben sehe mhm. du sagst er ist besser als 10 das sehe ich auch so, das ist Batman Mask of the Phantasm ich finde die Action besser als bei Snowpiercer ich finde die Handlung zusammenhängender als bei Iron Man ich finde ihn stimmiger als Spider-Man, wo du einerseits wirklich ernste Szenen hattest und andererseits Willem Dafoe in einer Blech-Power-Rangers-Maske. Blade ist auch ziemlich gut, aber hat null Tiefgang. Und die Idee, dass Scott irgendwie als Arsch anfängt und im Laufe des Films dazu lernt Selbstachtung gewinnt und mit sich selber wortwörtlich ins Reine kommen muss. Das ist halt besser als Blade kämpft gegen Deacon Frost. Okay, aber ich finde,
1: die, so wie der Film gemacht ist mit diesen ganzen ähm, echten Sachen und
0: diesen Comic-Anspielungen, macht hm. American Splendor besser. American Splendor ist der bessere Hybrid aus Comic und Film, ja. Wobei ja Auscott Pilgrim den Film-Scott und den Comic-Scott nebeneinander hat. Du hast zum Beispiel dieses Extra-Leben, das sieht ja, ja, genauso klar. aus wie der Stil von Brian Lee O'Malley. Und American Splendor hat halt keine Action. Mhm. Und, ja gut, American Splendor hat diese unfassbar gute Szene, wo er den Monolog hält mit den Telefonbüchern. Ja. Aber Edgar Wright hat insgesamt einfach sehr viel mehr coole Tricks.
1: Ja, aber für mich ist Scott Pilgrim der schlechte, schlechteste Edgar-Wright-Film von denen, die ich geguckt habe. Also Vielleicht, vielleicht noch besser als World's End.
0: Ja. Also ich finde Baby Driver handwerklich besser, aber ich finde Scott Pilgrim insgesamt besser. Weil du hast so viele coole Details in Scott Pilgrim. Ist dir aufgefallen, dass niemand in dem Film blinzelt? Ja. Weil in den Comics niemand die Augen zu hat. Ja, das ist das ist schön und
1: gut, aber das sind jetzt so Sachen, die sorgen nicht dafür, dass ein Film besser ist. Weil ganz ehrlich, wenn es äh, 80% der Leute, die den Film gucken, nicht auffällt, dann werden die es nicht mit ihrer, in ihre Bewertung mit reinnehmen hätte Mir wäre es ja, auch nicht schon. aufgefallen, wenn ich es nicht äh, in einem Video gesehen hätte, dass es so ist.
0: Hm. Superman, Spider-Man 2, Alita, Battle Angel und Into the Spider-Verse.
1: Finde find ich alle viel besser, vor allem die ersten beiden.
0: Wie gesagt, ich finde halt alles, was Into the Spider-Verse macht, macht Scott Pilgrim auch. Nur, dass Into the Spider-Verse es insgesamt einfacher hat, weil er halt ein CGI-Film ist und nicht noch mit echten Schauspielern arbeitet. Mhm. Wenn ich ihn mal kurz unterbrechen darf. Ja, klar, natürlich. Um, so ab Platz
1: zwei ist das so, da kann man diskutieren. Aber ich finde, der erste Platz sollte ein Film sein, wo wir uns komplett einig sind. Ja, okay. Also, wenn du verstehst, Lass was, du was ich meine. Höhung auf die
0: zwei setzen? Da,
1: damit bin ich einverstanden. Aber ich fände es halt unfair, wenn einer den Film auf eins sehen will und der andere nicht, dass wir dem Film den ersten Platz geben.
0: Verstehst ja, du? Ja, okay. Ja, das, das ist fair. Dann haben wir einen neuen Platz 2. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht das gut. Viel Spaß in eurer nächsten Woche und danke fürs Zuhören. Und ciao. Ciao.